0: estás en este miércoles estamos a 12 verdad ya 12 de enero híjole 12 de enero bueno contentos porque llegar la quincena quincena aquellos que cobramos en quincena esto nos da un aliento especial y así estamos arañándola para que hoy es miércoles sería el viernes estarían depositando para aquellos que se cobramos en quincena benditos bendito fin de semana va a ser te saludo ante este imparable número de contagios que hay histórico, rompiendo récords en México y en el mundo Estados Unidos reconoce que tan solo un día un millón cuatrocientas mil personas se han contagiado hay algunos estados que están declarados zonas de de alerta están zona de desastre casi en Estados Unidos, hospitales llenos en algunas partes como Nueva Jersey aquí en México dado lo, lo que han dicho las autoridades sobre todo en Guerrero, que tendremos que ver esta punta que va a crecer para dos semanas más después de los festejos del 31 de diciembre, de las fiestas de la partida de Rosca de Reyes, y cómo se está comportando en el mundo este virus, va a seguir aumentando los, las cifras. Tengamos cuidado, muchos familiares, amigos, compadres cercanos están contagiados de COVID-19. Si tú tienes síntomas, aíslate. Si tuviste contacto con alguna persona que tuvo COVID y muestras síntomas, Aíslate, es la recomendación que están dando las autoridades, porque aunque han dicho que tan solo con el BIC Vaporrug se compone, puede complicarse, es COVID, que si esta variante es menos, menos agresiva, pues no hay que rascarle los testículos al tigre, hay que cuidarnos. Ya Brasil está dando a conocer su primera víctima del Omicron, una persona más de 60 años tenía tres vacunas, y aún así con las vacunas se murió ya en América, reportan un caso de muerte por Omicron. No haga mucho caso a los especialistas, ¿sabe a qué me refiero? Mejora tu intuición que diga, me voy a guardar y me voy a cuidar. Preferible exagerar o extremar precauciones, al rato no habrá que lamentar algo. Te paso datos de lo que dio a conocer la autoridad el día de ayer, Voy con datos nacionales, ahorita vemos los datos estatales. Datos nacionales, se había quedado con un récord histórico el día sábado. 30.671 contagios fue el dato histórico. ¿Qué creen? Ayer, ya lo rebasamos, 33.626 contagios en tan solo un día, en 24 horas en el país. Ya acumulan, pues, más de un millón... La cifra, hasta el momento, a ver, nomás no hay que olvidar porque creo que de repente perdemos el contexto. La forma en como, este, como el gobierno ha decidido checar le llama modelo centinela. Usted recordará que dice de cada paciente que se reporta habría por multiplicar con un factor de poco más del 8%, pero digamos el 8, entonces si son 33.626, multiplíquelo usted por 8 y sería la cifra más o menos oficial. De acuerdo a cómo ha reconocido la autoridad de salud a nivel federal, multiplicar por 8 y de las defunciones, creo que la van de un 3 punto y tanto, es casi un 4%. Y están reconociendo que son más de 300.574 fallecidos hasta el día de ayer. Entonces, la cifra al alza, en aumento, tengamos cuidado. Te quiero mostrar cómo estamos en el Estado. También las cifras aún no se han manifestado. Porque si usted recuerda, antes había kioscos en varias partes de las de Acapulco, en varias partes de Chilpancingo que daban muestras gratuitas, te hacían la muestra. Hoy, pues en Acapulco no hay, en Chilpancingo había, pero se agotaron, daban 40 nada más gratuitas. Así es que realmente no sabemos. Lo que sí hemos visto que muchos están padeciendo de gripa, pareciera que ese, ese síntoma puede darse o confundirse con el COVID. Pero si no hacemos pruebas, pues simplemente no estarás dentro de las estadísticas. Pero que están altas, sí, están así. ¿Cómo diríamos en la costa? ¿Está de la qué? Así estamos, con el número de contagios. Ahí tenemos la cifra de cómo estamos. Total de casos confirmados, 3.834. En el estado, total de estudios realizados, 188.000. Es la cifra histórica, pero bueno, estamos viendo cómo va creciendo el número de contagios en el país y lógicamente no vivimos en una isla, ya no estamos en islas. Cuando veíamos lo, cómo estaba comportando el COVID primero, ¿cómo se llamaba la ciudad? ¿Wahong? Wuhan, Wuhan, para que me la agujen dicen allá, allá en China. Y después de que se leo esta primera cepa hacia la parte de Lombardía, hacia Milán, en el norte de Italia, y de ahí se propagó para el mundo. ¿Recuerda usted las cifras, las frases, lo que decían? No hombre, es más más fuerte la influenza, el COVID no va a hacer nada. Ya usted sabe las cifras y es, por demás yo creo que es ridículo recordarlas, porque de recordar, no sé usted qué piense o qué opine, pero dado el resultado, pues sí. Habría que decirle como en los estadios a quien dice esas cifras, ¿Cómo se dice que nos puede? Bueno, aquí nos pueden vetar también, ¿verdad? Aquí la FIFA no, no participa. Así es que podemos decir aquellos que han dado bandadas y que las siguen dando ante la irresponsabilidad, pues bueno, habría que cuidarnos. Pues es que te cuento cómo está. Ha dicho inclusive la Organización Mundial de la Salud que debería haber ya estudios para cambiar o modificar las vacunas. Pfizer ya dijo que para el próximo. Marzo o abril tendría entre 50 a 100 millones de vacunas para esta nueva variante, para el Omicron. Así es que está trabajando la ciencia y ya no va a haber, pues como antes que la ciencia ponían animales para ver la reacción, ya sabe quiénes son los animales, de los, los cobayos, cobayos se llaman, ¿verdad?, los del laboratorio, o los conejos. Pues bueno, somos nosotros, ya no hay changuitos, los changuitos somos nosotros. Así es que la vacuna va a estar, dice Pfizer... Marzo, abril, entre 50 a 100 millones de dosis. Nada más para tratar de contener el Omicron, que está imparable. Pero también aquí en, en, en Guerrero, le queremos dar a conocer usted usted lo que ha dicho la Secretaría de Salud. Las, ¿Cómo está la variante? Estos datos parecen interesantes, porque son datos oficiales del gobierno de Guerrero. ¿Cómo es la variante del Delta, que fue la que causó muchísimas muertes, a la Omicron? Delta, si no recuerdo, sería la segunda, la segunda cepa que nos llevó al mundo. Omicronía sería la cuarta oleada. Periodo de incubaciones de cinco días, el Delta, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, tos, no hay pérdida de olfato y no hay pérdida de gusto. ¿Eso dice Delta? La primera sí teníamos eso, ¿no? Si sí, había pérdida de olfato, pérdida de gusto, eh, un tema también, pérdida de deseo sexual. Sí, se quitaban las ganas. No sé pues eso. yo creo que me sigo con ese, con ese, con ese síntoma, pero bueno, no hay pérdida de olfato, dice Delta, que el omicron, ¿qué dice el sector salud en el estado? Pero de incubación es muy muy corto, tres días, malestar generales, hay fatiga, dolor de garganta, fiebre en días posteriores, hay tos, no hay pérdida de olfato, no hay pérdida de gusto y afortunadamente lo que han reconocido que hay poco daño pulmonar. Pero no te confíes. ¿Cómo saber si lo que te va a dar ti es Omicron Delta o, o la que sea? Estamos, es COVID y eso hay que tener mucho cuidado. Al alza y está imparable el tema del COVID-19. ¿Cómo estamos? Te quiero mostrar también las cifras de ocupación. ¿Cómo van a estar los aforos? Para que te enteres, nada más porque ya dieron a conocer a través del Diario Oficial del Estado la disminución de... Aforo del 10 al 23 de enero. Hoy estamos a 12, nada más te recuerdo. Pero centros de trabajo están hablando que es obligatorio la ventilación cruzada natural de espacios cerrados. ¿Qué están diciendo? Que es preferible apagar el aire acondicionado y abrir para que se ventile. El virus viaja por el aire. Entonces, si está un área contagiada o contaminada por el virus, lo más conveniente es que abramos ventanas y que circule el virus. Qué más están recomendando en estos, en esto del 10 al 23 de enero. Ahí dice, mire, playas, clubes de playas, clubes de playas, balnearios, albercas públicas, prohibido grupos de música en vivo y equipos de sonido, la venta o ingreso de alimentos y bebida en áreas de playa. Ojo, aquellos que acostumbramos ir con comida o bebida a la playa está prohibida. Se permitirá hasta el, hasta las 7 de la tarde, 19 horas, en áreas concesionadas. Queda prohibido acampar en áreas de acceso y playas, horario de 6 de la mañana a 7 de la noche. Yates de recreo de 7 a 24 horas, servicios náuticos y deportes acuáticos de 7 a 7. Los hoteles tendrán solamente un aforo, como todos los demás que mencionamos, 70% del aforo. También restaurantes, cantabares, ¿cómo estaba? Hasta? Jardines, bueno, está. Bueno, es que yo me voy más por la diversión que por las escuelas, perdone usted. Pues sí. Me gana más la diversión que el estudio, pero producción la que me quieras poner, no importa el gusto del de la voz. Escuela y jardines de niños, será para, para su reapertura deberán contar con la anuencia de la SEC, en coordinación con la Secretaría de Celebridad y la COPRISEC. Así es que es obligatorio la ventilación cruzada natural de espacios cerrados. Es lo que está diciendo, pero vamos al entretenimiento. ¿Cómo va a estar? Transporte Público. 70% del aforo y es uso obligatorio en el interior del transporte público, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, almacenes, centros comerciales, barberías y estéticas. Ahí está, solamente un acompañante podrá estar y el horario es de hasta las 10 de, 10 de la noche. Eh, ahí está, horarios de 7 a 11, bebidas, bebidas alcohólicas de 7 a 10 y horarios de 7 a 11, miren cómo me traiciona, me fijo más bien en los horarios del alcohol, carajo, bueno, tiendas de conveniencia y vinaterías, se limita el acceso a dos personas por familia de las 22 hasta las 7 horas, se suspenden las ventas de bebidas alcohólicas, o sea, hasta las 10 de la noche pueden vender bebidas hasta las 7 de la mañana, 7 con 1 ya te la puedes ir a curar si quieres ir a comprar en tienda de conveniencia. Pero antes no puedes, ni después de las 10 de la noche, comprar alcohol. Mercado, romerías, tianguis, bazares y mercados sobre ruedas. Obligatorio permanecer totalmente cerrados de las 6 a las 5 de la tarde. ¿Así es? ¿Se limita? Oh, pues bueno Ahí estamos, señores, para que usted lleve tenga las recomendaciones, para que usted sepa también... ¿Cómo está el tema del COVID después de este movimiento que se dio con la variante del ómico y el crecimiento? Están diciendo los profesores del Sindicato Nacional de Trabajos de la Educación, la sección número 14, que estar atentos porque en enero estarían vacunando a los eh, trabajadores del del sector educativo. Te piden tu talón del último pago y hacerte el registro. Así es que date al pendiente. Hablan del 17, ¿verdad? Del 17 estarían vacunando. No se sabe... Recuerde que al sector educativo le aplicaron la vacuna china, la de. ¿Cuál era la china? La de una dosis, que era Cancino. La Cancino, ahora pues no se sabe si van a aplicar Pfizer, Sinova, Cancino, Modena. Bueno, y la cubana también, ¿no? Que ya ven autorizado. A ver si a ver si eligen. Oiga, pues hay muchos del magisterio que simpatizan, ¿no? Con el movimiento de, de izquierda, con Cuba. Sería bueno que aquellos que simpatizan dirán, pues mira, yo bien soy bien solidario con los cubanos y yo sí quiero la vacuna cubana. ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. ¿No? Bueno, usted recordará. Ese es el síntoma también del COVID, el tema de que se te olviden las cosas. este Ya me acordaré ahorita cómo se llama la, la vacuna. Abdala. ¿Cómo? ¿Alta? Abdala. Abdala. Abdala, sí, está ahí la vacuna, si usted se la quiere aplicar. No sabemos si ya la están distribuyendo en el país. si sí fue autorizada con la, con la Cofepris para aplicarla, así es que los maestros 17 de enero al parecer, estése atento van a ser vacunados con este refuerzo que le van a dar a usted no es la tercera, sería la segunda usted tuvo la de una sola dosis y le tocaría, no han dicho todavía cuál sería la, la vacuna que le tocaría oiga, y el día de ayer balasearon en la colonia Bellavista, muy cerca de la avenida de Gido, un auto Nissan Versa ahí llegó un auto Rafael, este vehículo que afortunadamente no hablan de lesionados, solamente daños materiales al vehículo que fue trasladado para la investigación. Te paso la foto de cómo quedó este auto que fue balaseado. Está en, esto fue, le decía, en la calle 5, en la Colonia Bellavista, muy cerca de la Avenida Ejidos, en la, por la Secundaria Federal número 4. Así que ahí estamos viendo estas imágenes de cómo quedó este vehículo. Y también... voy a contar que se volcó otro auto, allá en el retorno del parador del Marqués en Chilpancingo, en la capital del estado, hablando de vehículos, este fue, a propósito aquel, fue un accidente automovilístico. Así quedó, miren, no saben las causas, si fue una falla mecánica, exceso de velocidad, falta de pericia, o otro vehículo se le haya cerrado el hecho, que estamos viendo imágenes de cómo quedó este auto, en el bulevar Vicente Guerrero, allá en la capital del estado, en Chilpancingo. Así quedó. Pues bueno, fíjese que el día de ayer, bueno, entrevistaron al secretario de Ciudad Pública Municipal, él fue a recibir como parte del comité al crucero, este crucero que después de dos años recibimos al primer crucero en Acapulco, qué alegría, y también para quien tuvo la oportunidad de verlo, cómo surcaba por los mares, viajaba hacia la parte sur del continente, este barco, pues bueno, ahí llegó el secretario de Ciudad Pública a recibirlo en este contingente. Bueno, yo me desvié con la salida del barco porque sí me dio mucha emoción verlo, pues que se esté retomando el tema del turismo en Acapulco, cuando es la fuente principal de este, de este hermoso, de esta hermosa ciudad. Aquí vemos en pantalla el secretario de Ciudad Pública, en una entrevista que le hicieron ahí, reconoció lo que ya había dicho el líder de los, de los comerciantes de la Federación, este, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que iban a la alza desde el mes de diciembre, había reconocido a Alejandro Martínez Sidney, había dicho inclusive este espacio que tuve la oportunidad de platicar con él, yo y hoy la autoridad reconoce que sí, que están a la alza el número de extorsiones, el día de ayer se reunieron líderes empresariales del comercio con la autoridad estatal respecto a ese tema para que nos comente qué fue lo que platicaron o parte de... Agradezco mucho que me tome la llamada Alejandro Martínez Sidney. Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen provecho, saludo a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes, estimado amigo. Oye, Alejandro, pues bueno, tú reconocías, inclusive fuiste nota en un diario de circulación a nivel nacional, justamente con esta fotografía que estamos poniendo aquí en pantalla, donde tú también hablabas eh, el tema del aumento de la extorsión. ¿Qué fue lo que platicaron ayer, si lo que puedas comentar? Por supuesto supuesto son temas sensibles, pero ¿cómo viste tú a la autoridad? ¿Con quién se reunieron ayer, Alejandro?
1: Mira, tuvimos un encuentro con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. El enlace fue el secretario de Turismo, Santos, Eliseo Santos. Y se orquestó toda esta reunión ahí en el C5, ...con todo el equipo logístico, de logística y técnico del C5, o sea, estuvo, estuvo los responsables, bueno, el responsable de las cámaras, estuvo el, el comandante de reacción operativa inmediata, el de proximidad social... ...y tuvimos pues la presencia, verdad, eh, también el acompañamiento del licenciado Javier Saldívar como vicepresidente regional de la Confederación de Cámaras de Comercio de Juan Manuel Estada Castel, también estuvo con nosotros, y el dirigente de la Canaco local, Elisado Yacheta. Entre todos, pues, llevamos a cabo una mesa de trabajo productiva.
0: Oye, me llama poderosamente la atención, Alejandro, ¿por qué no incluyeron a la autoridad municipal, que también tendría que estar aquí en esta parte de la coordinación? Bueno,
1: eh, quien se acerca a nosotros después de estas denuncias, eh, inmediatamente fue el gobierno del estado a través del secretario de turismo que fue el enlace para ya coordinar los trabajos con el, con el representante verdad de la Secretaría de Seguridad, Seguridad Pública no, no entiendo, no sé si no lo invitaron
0: a él, no tuvo conocimiento, no sabemos Oye, por qué razón, no o, hubo autoridad municipal en la reunión o no confían tal vez también ¿Perdón? ¿O no confían también en la autoridad municipal, tal vez? Digo, son temas que a veces pues prefieren no hacer público en el ámbito para tener la secrecía, porque me parece increíble que no haya una coordinación cuando pues aquí está la policía municipal, que sería la, la de mayor proximidad. Sí, no, no estuvo nadie, nadie del gobierno municipal en esta reunión.
1: Nosotros estamos en la mayor disponibilidad o, o, o disposición de sentarnos con la Presidenta Municipal Abelina López Rodríguez y tocar los temas que le competen a ella en el municipio, que es la prevención de los delitos y sobre todo la vigilancia en las zonas de alto impacto que se están ahorita proliferando por muchas partes del, del
0: municipio de Acapulco ¿Cómo se quedaron después de la reunión Alejandro? ¿Les dio paz? ¿Les dio tranquilidad? ¿Ven disponibilidad? No, 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 ¿Cómo, te, no, no, es, ¿cómo no, se quedaron? No es, no
1: es algo tan sencillo Eh, creo que es el primer acercamiento pero falta mucho trabajo de verdad que esta es una situación que está fuera de control que que hay una serie de incidencias delictivas graves en el municipio de Acapulco El, el lamentable asesinato del empresario Roberto Morales Silva que fue cobardemente asesinado eh, sustraído en frente de su familia de su propio de su propio hogar y, y fue asesinado en, en un poco tiempo y tirado en un lote baldío eso fue muy lamentable la verdad y muy condenable entonces yo creo que, que, que esto es es como el primer acercamiento ¿Qué tenemos que, que sacar de, 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 de positivo bueno, primero que ya tenemos un enlace directo con los responsables de las, de los que atacan este delito, pero obviamente en, en un acercamiento muy muy honesto por parte de la autoridad, pues no, nos comentan que, que falta mucho por hacer, o sea que hay muchas cosas que, que se tienen que hacer en conjunto, no nada más es la Secretaría de Seguridad Pública, tú bien lo dijiste, se requiere el municipio, eh, las autoridades en materia de seguridad del municipio de Acapulco, se requiere personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que es muy importante eh, esa situación. Se necesita también alguien del Poder Judicial, que ya son los procedimientos, ya los procesos judiciales. Entonces todo, todo tiene un tiene una partida. Porque yo me reuní como quien dice con los policías. Pero nos falta con quien se pone... Los policías ponen a disposición sí. al Ministerio Público. Oye, y luego también
0: la parte de los jueces, ¿no? Que son los que los van a calificar.
1: Exactamente. O sea, tú, tú lo pones... Ellos, ellos son los policías. Ellos lo capturan. En cuenta, en ejemplo, ayer detuvieron una persona... Eh, con eh, detectaron en su teléfono a la hora que le revisaron el teléfono pues ahí tenía todos los mensajes de cómo estaba amenazando a la gente ahí estaba el, la, la tarjeta, la cuenta donde se estaban depositando el dinero este, pero pues a ver quién, me, quién le va a poner la, la denuncia no primero, dos el, el Ministerio Público si no encuentra los elementos suficientes que por lo regular eso es lo que pasa pues ese canijo ya
0: está en la calle en tres días. Oye te, oye, ¿te gusta el término de canijo le subimos el tono a este tipo que no, te, no tendría que llamarse de otra manera?
1: Pues hablemos de un delincuente,
0: ¿no? Ah, o este cabrón, ¿te gusta? No, hombre. Ni
1: eso se merece.
0: Bueno. Esa cucaracha. Exacto, exacto. Oye, te rompen, la, te rompen la tranquilidad y esta gente, si no les das, te asesinan. Oye, me llama poderosamente la atención lo que tú acabas de decir. O sea, ya hay una persona, porque ¿sabes que Alejandro? Muchos creemos, o se tiene la idea, que esos teléfonos están en algún penal. Alguien dijo que eran teléfonos de Tijuana. Entonces, no, son gente que está aquí, que está estacionando en el puerto. Ah,
1: bueno, pues mira, de esa reunión, eh, te vuelvo a repetir, hay, hay cosas muy importantes. Pero no es una reunión que termina con el problema, o es una reunión que ya hace fin a a nuestra demanda. no Es el principio, es es la punta del iceberg del gran trabajo que se tiene que hacer. Te lo voy a poner así rápido en contexto. Para empezar, la Secretaría de Seguridad Pública necesita alrededor de 400 patrullas. No tienen patrullas. Tienen elementos, incluso eh, Guardia Nacional eh, Marina mandó 900 elementos. No tienen en qué moverlos no tienen el suficiente eh, Equipo. equipamiento, armamento están bien, dicen, de armamento cómo están, estamos bien de armamento, lo que nos falta son vehículos, pues no tienen vehículos el, el, el gobierno del estado en materia de seguridad pública, patrullas, para mover, porque yo le decía bueno requerimos aquí, aquí, allá, dice sí bueno te los voy a mandar caminando. Bueno, está bien, funciona También nos sirve, adelante Pero sí, ese es un tema no Dos, el, el Ministerio Público Me dice, yo los pongo a disposición Me los, me los sueltan Tenemos que sentarnos con el MP De- Tenemos que sentarnos Con la fiscal, adelante O sea, el siguiente paso es ir a buscar al fiscal Y decir, a ver, nosotros hemos trabajado Y hemos solicitado una unidad Especializada contra la extorsión Que sea Eh, pues una investigación mm, más enfocada técnicamente con recursos hacia la extorsión cosa que no lo hay y que fuera fuera de la fiscalía o sea que ya sea puedan ir a la casa de la víctima o pueden reunirse en un lugar como de ayer en cualquier otro lugar porque mucha de la gente tiene temor a ir a presentar una denuncia a donde está la fiscalía por represalias, a que todo el mundo se entera todo el mundo sabe, entonces la secrecía es muy importante en este delito, yo le comentaba eso ayer me dice él mira, yo no necesito una tal como una como tal, como una unidad especializada yo necesito un ministerio público comprometido a que no me lo va a soltar Claro. que la fiscal nueva que tenemos designe y que sea el fiscal de, de extorsión y que sea una persona preparada que tenga conocimientos legales
0: para que, que no
1: ¿Cómo cuadrar el delito y fincarlo? Porque fíjate que es una puerta giratoria. Ellos, por eso esto eso está proliferando, porque a los tres días ya están en la calle a través de regreso.
0: Qué duro, qué duro Alejandro. Pues bueno, no te canses. No te canses tú que representas a los comerciantes, pues que hagas bien por la sociedad. Te mando un abrazo y estamos en comunicación, Alejandro. Un fuerte abrazo
1: a tu auditorio. Eh, no, como yo les dije ayer, somos ciudadanos nosotros, nosotros no somos policías. Nosotros somos personas que nos dedicamos a trabajar y a llevar el sustento a nuestro hogar. Cuídenlos, caray, cuídennos. O sea, hagan su responsabilidad. Para eso ustedes están ganando un gran sueldo y para eso están trabajando. Hagan su chamba, cuídenlos,
0: cuídenlos. Bueno, Alejandro, gracias por ese ahínco y ese ímpetu. Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Pues Bueno, ayer también, hablando de reuniones, ayer se reunió la gobernadora del Estado con 30 organizaciones sociales. Estuvo Tlalchinoya y también estuvo entre ellas la CETEC. Agradezco mucho que me tome la llamada para poder conversar con él. Walter Emanuel Añorbe, que es integrante de la CETEC. ¿Cómo estás, Walter? Buena tarde. Sí, buenas tardes Walter, ¿me escuchas? Buenas tardes. Bueno, a ver si nos auxilia aquí producción. El tema de la llamada, tenemos aquí en la línea telefónica a Walter, para que podamos conversar con él. Sí, está, 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 ¿me escuchas Walter? ¿Está, ¿Me escuchas? Bueno, ah, ok, estamos listos. Gracias Walter. ¿Cómo estás Walter? Buenas tardes. Bueno, bueno. Sí, yo te, escu- yo te escucho Walter, ¿me escuchas? Buenas tardes. Yo
1: te escucho, buenas tardes Mario.
0: Oye, platícanos de este anuncio que ayer se reunieron 30 organizaciones sociales con la gobernadora. ¿De qué platicaron? ¿Qué trataron con ella, Walter?
2: Sí, bien, como tú lo dices, eh, muy bien. El día de ayer fuimos, para ser más precisos, 32 organizaciones que de manera previa eh, planteamos eh, esta audiencia desde hace ya eh, varios días y finalmente el día de ayer se concretó. Eh, eh, hay un punto hay varios puntos en los que finalmente acordamos eh, plantear y que eran urgentes sobre todo lo que tiene que ver con eh, violaciones a los derechos humanos Eh, sobre todo lo que tiene que ver con desapariciones de compañeros luchadores sociales y que en ese sentido pues nos parecía preocupante que finalmente se estuvieran dando a, a, a algunas situaciones de este tipo, pues en este inicio prácticamente de este nuevo gobierno representado por la gobernadora Evelyn César Gado Pineda y que representa ese, este eh, pues este proyecto de la cuarta transformación eh, de manera muy general hubo varias pues, participaciones y la postura pues fue la misma. Eh, que se necesita pues una estrategia urgente para poder eh, eh, primeramente eh, atender estos temas pues tan preocupantes y que de una u otra manera está padeciendo pues la población de manera general aquí en el estado de Guerrero eh, y por supuesto también la atención a las demandas justas de las diferentes organizaciones que, que en estos momentos no se plantearon, no se presentaron, se puso por encima la defensa de la vida, la defensa por sobre todo de quienes luchan también por defender pues a, los, a los más vulnerables, a los más necesitados.
0: Oye, veía un poco las declaraciones en el que tenía Marco Antonio que estaba pidiendo la aparición con vida de su hermano Vicente, ¿verdad Walter?
2: Así es, es correcto, es uno una de las...
0: Oye, Walter, ¿hay algún número de personas desaparecidas que usted le estaban pidiendo a la autoridad su apoyo para localizarlas?
2: Hay, hay una gran cantidad, los compañeros de los diferentes colectivos eh, de víctimas de desapariciones, pues han presentado de, todos los, sus expedientes. Ahorita, pues digamos que el más reciente.
0: Oye, estaba viendo también las crónicas tuvieron ¿cuánto tiempo? más de tres horas con la gobernadora verdad este, Walter
2: estuvimos como como dos horas aproximadamente ¿Dos horas,
0: entonces Walter, se habla de una segunda reunión para el mes de febrero. ¿Está confirmado es. qué fecha? ¿Es el día 11?
2: 11 de febrero, ay, a las 12 del día estaremos nuevamente regresando para hacer una evaluación de los avances porque se comenzarán a trazar una serie de reuniones temáticas, eh, donde seguramente tendrá que ver la fiscalía, donde seguramente tendrá que ver seguridad pública, donde seguramente tendrá que ver todo lo que tiene que ver con la atención a víctimas este, y por supuesto también temas de educación, de salud, este, eh, de, 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 de todos los temas que finalmente eh, tengan que ver con las demandas también de las organizaciones, de la situación del campo, etcétera.
0: ¿Quiénes acompañaron a la gobernadora? ¿Qué autoridades también estuvieron con ella de la parte técnica las que harían ese trabajo de recabar y buscar e indagar para la próxima reunión, Walter?
2: eh, Ahorita estuvieron eh, solamente el secretario de Seguridad Pública, estuvo también el subsecretario de Asuntos Políticos, estuvo el subsecretario de Asuntos Sociales, estuvo el secretario de Educación, el secretario de Medio Ambiente, eh, estuvo también el representante de Gobernación, este, entre otros y el secretario técnico también eh, de la gobernadora y por supuesto pues ella
0: Oye, ¿te genera desconfianza o das, das tu voto de momento de, de que esté la, una fiscal siendo militar y el secretario de seguridad sea de la naval cuando ustedes han estado luchando porque los militares no estén en estos puestos y estén en sus cuarteles Nos
2: preocupa Mario nos preocupa por porque... Ha sido una consigna permanente del movimiento social, la no militarización y en ese sentido, pues sí nos, 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 sí nos provoca inquietud, sin embargo, pues vamos también a esperar, vamos a, a ver cuál es la manera en la que se actuará y esperemos, que, esperemos equivocarnos en, en a lo mejor la percepción que tenemos en estos momentos para poder reconocer, por qué no después, este eh, el actuar en, en, en favor de, de la población.
0: ¿Das tu voto de confianza entonces para el marino en la Secretaría y para la Teniente Coronel Militar en la Fiscalía?
2: Sí, vamos a, a esperar pues, cuál va a ser la actuación y, y adelante. pues Nosotros lo que queremos es que finalmente eh, se empiece a resarcir todo, pues, todo este ambiente tan difícil y tan duro de violencia en Guerrero.
0: ¿Cambiaría tu perspectiva cuando ustedes han señalado a los militares como parte de la desaparición de los 43? ¿Cambiaría tu sí. perspectiva?
2: Yo creo que no, porque también ahí hay, hay un parteaguas eh, Yo creo que finalmente eh, hay una situación ahí en la que está muy claro que sí hubo intervención de en este caso eh, pues la, el, el, el batallón sí, que se encuentra en Iguala y que en ese sentido se está pidiendo pues, la investigación concreta. Sin embargo, también no queremos generalizar, y finalmente entendemos que debe de haber también, y hay, y los hay eh, pues militares pues que, que tienen este, honorabilidad, ¿no? y, y que también eh, entiendo que saben lo importante que es respetar los derechos humanos.
0: Walter, te agradezco mucho esta conversación, esperemos que después del día 11 de febrero, a ver, ¿cuáles fueron los avances y nos podamos platicar y compartir las experiencias?
2: Claro que sí, Mario. Un saludo para ti y para toda tu historia. Un abrazo
0: fuerte desde aquí. Igualmente. Walter Emanuel Añorbe, líder. un hombre dedicado a la, al magisterio, un hombre de lucha de muchos años y que ha estado pues, en la CETEC, un hombre de mucho, de mucho trabajo, y mucho esfuerzo y mucha calle. Walter Emanuel, le mando un abrazo. Gracias, que me tomó la llamada. Pues bueno, te quiero comentar que en Atoyac están haciendo promoción para que tú vayas a pagar tu predial. Lo estás viendo por televisión en Atoyac. Entonces, debes predial. Hay un, mira lo que te está. El flyer dice, paga tu predial 12% de descuento en el mes de enero. ¿Qué más? Hay más promociones. Dice, aplica en Cen INAPAN, jubilados, CEDENA, CEMAR, con un 50% de descuento si tú tienes que pagarlo. Así es que Aprovecha esta promoción, aprovecha esos descuentos, 12% si tú nos estás en este que te acabo de mencionar, en, este, en esta posibilidad del INSEN, INAPAM, ims ISTE, SEDENA y SEMAR, tú sí puedes hacer también a un 12% de descuento. Así es que vaya a pagar tu impuesto predial a Toyaca. Y bueno, en San Marcos, donde se llevó un acuerdo ahí con las universidades pues estas alianzas que se tienen que dar gobierno con iniciativa privada y con instituciones para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. La nota la tiene mi compañero Julio desde San Marcos.
3: El gobierno municipal de San Marcos firmó acuerdos con diferentes universidades privadas del puerto de Acapulco.
2: Ni de
1: manera automática, si no lo hacemos a través de este tipo de encuentros, a través de este tipo de acuerdos, de este tipo de convenios que coloquen en el centro de las decisiones
4: el desarrollo del pueblo, no vamos a avanzar. Aquí la
1: Universidad Hipócrates extiende nuevamente un convenio de colaboración, pero no es uno nada más, es
4: uno con muchos efectos productivos estamos manejando dentro de nuestros planes y programas de estudio,
1: dentro de la oferta educativa de la Universidad de Hipócrates, eh, descuentos especiales para los colaboradores del ayuntamiento municipal, como también para los familiares directos. Nuestro convenio que ofrece, sí ofrece, por supuesto, eh,
3: oferta educativa para, para los trabajadores del ayuntamiento y sus familiares, pero también ofrece estas ventajas educativas para toda la población. Tomás de Andes Palma pensó que apostar a la educación para generar condiciones a la población estudiantil y pueda acceder a espacios de prestigios en materia educativa.
5: Sí, efectivamente, pues estimamos que tenemos que apostarle a la educación y no solamente invirtiéndole recursos económicos, materiales, sino generando condiciones de apertura para la población población en general, la población eh, juvenil, ...de mi territorio sanmarqueño pueda a, acceder a espacios de prestigio... ...en materia educativa y formarse.
3: El beneficio será para trabajadores del ayuntamiento y sus familias directas... ...en el caso de Universidad Hipócrata. En el caso de Universidad Americana, Segaín, será abierto a toda la población sanmarqueña.
5: En el caso de la Universidad Americana es abierto. En el caso del Hipócrata solamente va a trabajadores o descendientes directos de trabajadores... Estamos eh, buscando que pueda abrirse un poquito más, pero es lo que se ha logrado. En el caso de Sigaín, pues esa población abierta también, y se trata precisamente, repito, de que podamos favorecer a esa población tan ansiosa de poder cultivarse, de poder prepararse, pero tan eh, complicados son los tiempos económicos que luego a veces se quedan solamente la intención ante la imposibilidad material.
3: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: La Comisión de Agua Potable da a conocer que reparó este abrazadera que puso en la colonia Mariscal, una abrazadera de 4 pulgadas, y que van a continuar con los tandeos de manera regular. Estamos viendo imágenes desde Atoyaga. Aprovecho, mandar un fuerte abrazo a los suscriptores de Veo y de Cable Costa quien están viendo este noticiero por tele. Buen provecho allá Atoyaga, que nos están viendo por televisión. Y bueno, ya que ando encarregado los saludos, pues me sigo hasta el siguiente municipio, el más hermoso, que es Benito Juárez. Saludos a Jerónimo también, que están viendo por televisión. Y a todos los lugares que nos ven allá de la Costa Grande y Costa Chica y parte de Veracruz, les mandamos un fuerte abrazo, quienes nos ven por televisión. Y también en Atoyac, la alcaldesa dio arranque de esta carretera San Andrés de la Cruz, el Cacao. Una inversión millonaria. Ella estuvo con el CICAEC, platicando con su director. Miguel Ríos estuvo haciendo los acuerdos con Miguel Ángel para llevar estas, estos beneficios. No solo esta carretera, van a ser varias allá en Atoyac, donde se concretaron estas solicitudes para hacer estas carreteras, caminos de cosechas, en fin, darle mantenimiento de rehabilitación a varias. Pero este, del arranque de San Andrés de la Cruz al cacao allá en Atoyac de Álvarez Guerrero. Y en Coyuca de Benítez, el municipio vecino, quien también nos ven por televisión, mandamos un abrazo a los coyuquenses. Allá el alcalde dio nombramiento a varios funcionarios municipales. Estás viendo la imagen del alcalde y también los nombramientos que le dio a varios de sus colaboradores en San Marcos. El alcalde, o sea, el pacheco, donde está fortaleciendo, haciéndole enroque para la administración, poco después de 100 días, haciéndole enroque para lo que viene, lo que falta de su periodo de administración. En Coyuca de Benítez también a través del Ayuntamiento y la Acción del Deporte dan a conocer esta invitación de la carrera de 7 kilómetros que se llama Costamar. Iniciamos, dice la Fuerza Aérea, en la tienda de la Serena con dirección a la Colonia Las Playas, 7.30 de la mañana el domingo 16. Ahí está la información, si quieres inscribirte a esta carrera allá va a estar, está muy bonito en esta área que remodelaron el gobierno, el gobierno estatal pasado, que hicieron este bulevar allá, para que comunica los mogotes, a la barra, y ahí de pie de la cuesta, vete a correr, así es que si no tienes nada que hacer, pues vete a correr, 7.30 de la mañana, el próximo domingo, inscríbete, el teléfono te lo doy, aparece ahí en el flyer, pero si no también te lo doy, 74 42 35 87 79 para que te inscribas a esta carrera para este próximo domingo 16 a las 7:30 de la mañana. Así es que prepárate y salte a correr. Es sano hacer ejercicio. Además, aire libre, tema de COVID. Ahorita está bien si tú vas a los gimnasios, es bueno abrir las ventanas, pero al aire libre, al aire libre, pues tienes menos. Estás menos expuesto a que te contagies con el COVID. Y hablando de, de apoyos y de trabajos que están haciendo, la gobernadora de Estado, Evelyn Salgado, con la Secretaría de Comunicaciones y transporte el delegado, están viendo estas carreteras que van a ser a más de 21 municipios de la montaña. Usted recordará, en la última visita del presidente de la República, anunció que se van a invertir 2 mil millones de pesos para el Estado, para hacer esas carreteras artesanales, y pusieron de ejemplo las de, las de Oaxaca, más de 20 eh, municipios de la montaña harán estas carreteras donde ya están platicando, además, otras, ¿eh? Hay una rehabilitación del tramo Tlapa-Marquelia, con una inversión de más de 600 millones de pesos para rehabilitar este tramo de Tlapa-Marquelia ya en la región de la montaña, para bajar a la costa chica. Es que están viendo la forma, pues, que un país, un estado, un municipio puede desarrollarse es con el área de comunicaciones ya sea por carretera por agua o también las telecomunicaciones, es la forma de tornar o desarrollar una localidad, es que pues ahí están a, van a aplicar estos recursos donde de manera eh, local los, la gente de los municipios va a hacer sus propias carreteras hay duda de cómo lo puedan hacer, si es buena o es mala, hay experiencias en Oaxaca que dicen que han sido buenas hay otras no tan buenas, pero lo importante es que se hagan. Pues, pues si van a, Imagínate, si tú vas a hacer la carretera de tu pueblo, pues lógicamente vas a querer que quede lo mejor posible. Así que con el amor, el entusiasmo de ver mejorar las condiciones de vida, seguramente van a quedar no bien. Como decía la maestra Delfina, requete bien. Así va a quedar las, <risa> las carreteras. Ya no, oye, ¿la, está perdida la, la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, ya está perdida, antes era más divertida cuando hacía sus palabras que a veces se le iba, pero pues hoy está muy tranquila ni habla, la Secretaría de Educación en el país, y hablando de educación, trabajadores del Instituto Estatal, que a mí se me olvida este nombre, está rarísimo Iyehac, que antes era el de para adultos mayores, pues cambiaron el nombre, pues fueron, tomaron las instalaciones en Chilpancingo, reclaman cosas que no le han cumplido, así es que están tomadas las instalaciones del IEJAC en la capital del estado.
5: Habemos gente que trabaja mucho, pero también que sabemos defender.
6: No, compañero Samuel, que ha estado ahí permanente. Y su servicio, la UPL. Vamos a Félix Salgado Macedonio. Que hay una gran incongruencia. Mientras él en el Senado los despedaza a los PRIistas, a los panistas y seferinistas, aquí en Guerrero convive con ellos. Aquí en Guerrero pactó los cargos y eso no se vale. Los guerrerenses no somos tontos. Y si tenemos que morir por esta lucha, pues vamos a morir. Porque de todas maneras, de todas maneras, compañeros. De todas maneras, todos los que estamos aquí con la bendición de Dios, la última etapa de nuestra vida es la muerte, por tropezón, por piquete de alacrán, por la pandemia que impera, y son los mismos políticos que generan aglomeraciones para seguirse bañando de golatría, de vanidad, de soberbia. Si un ser humano pierde la humildad, estas son las consecuencias. Cuando llega una persona que le dan un cargo, ya ven a los compañeros de segunda, de tercera y ellos se creen diferentes y dicen, tú me caes mal, te corro. Pero ellos no piensan en sus familias, en la canasta básica, en su antigüedad que han tenido. Hay trabajadores con más de 20 años y ya fueron despedidos porque a la señora se le ocurrió traer gente nueva. Ese es otro detalle que hay que observar, compañeros. Hay mucho joven, hay mucho joven que se le dio cargo y que no sabe qué hacer, ni sabe de dónde viene la lucha social. Y hay muchos luchadores sociales, hombres y mujeres, que han perdido la vida y quedaron fuera de un esquema. A su servidor nos ofrecieron cargo y dijimos no queremos cargo, porque no queremos coexistir.
0: Usted recordará a esta esta persona que usted lo va a saber, Anabel Hernández, quien es una escritora y periodista que ha hecho trabajos muy interesantes inclusive mucho ha trabajado sobre el, el tema del narcotráfico, ha publicado varios, varios libros Ya ella fue ganadora del premio de periodismo en el 2011, premio nacional bueno, en una de las publicaciones menciona a un pues, habitante de este estado que le encantó a Acapulco, bueno, aunque él vive ya en la zona de Coyuca, donde él vive allá por los mogotes hacia la barra de Coyuca un artista pues que genera polémica Te voy a pasar un video, el lenguaje es un lenguaje muy florido, así es que no nos espantamos, ¿no? así habla mucho de los costeños. Así que te voy a dejar lo que dice Andrés García respecto a una publicación donde mencionan, Andrés, mire cómo se expresa de la periodista, te lo dejo nada más, me parece. Tú toma tus precauciones, tú haz tu propio juicio, pero no deja ser una figura pública, como figura pública te pongo esta pieza.
4: Héctor Beltrán, mi gran amigo Claro que sí Pero nunca hicimos ningún negocio Y me visitaba, claro que sí Y la pasábamos Muy bien y nos tomábamos Unos tequilas juntos Y tantán Pero de ahí a que esta estúpida Ande diciendo Que yo era socio de él Ojalá Ojalá hubiera sido socio de él Estaría multimillonario ahora Usted es una aprovechada, escaladora y mentirosa. Este, Para empezar, compruébeme, hija de su puta madre, qué dinero me he ganado yo con alguno de mis amigos narcos. Sí los conozco, igual que conozco a todos los presidentes, pendeja. Soy el actor más famoso de este continente y se me acerca a todo el mundo. Entonces no quiero aprovecharse usted para hacer su pinche programa y y no morirse de hambre ok aprenda a respetar usted es una cucaracha no la piso ni ni con el talón de mi soya, mi zapato porque se me ensucia ok, entonces aclarando compruebe usted pendeja compruébelo, no con palabras estúpidas cuando Estuve yo con el Chapo. Que si hubiera estado, no tengo por qué negarlo. Como le digo, soy figura pública y se acerca a todo el mundo. Y mi trabajo es ser amable con todo el mundo, menos con las pendejas como usted. ¿Ok? Se me acerca a todo el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llama la atención mi trabajo, porque les gusta, etc. Entonces, no trate usted de usar eso para hacerse famosa, ¿eh? métase el dedo en el culo primero y piensa lo que está diciendo. Yo jamás me he ganado un centavo y sí los conozco a todos porque igualmente se acercan, quieren conocer a la figura pública y a eso tengo yo y todos los actores y actrices famosos todo el derecho del mundo. Y no... Sin
0: palabras, sin palabras. Oye, pues bueno aquí es una la dirección de transporte público de Guerrero hizo un operativo aquí por la colonia Granjas Mosimba, donde pues vieron que estaban cobrando demasiado alto el precio del transporte sin haber dado autorización ellos deberían cobrar nueve pesos y estaban cobrando 12. a este llegaron los inspectores para decirle a los, a los transportistas ¿y quién les facultó a ustedes para aumentar la tarifa? ustedes tienen que cobrar nueve pesos, están ...haciendo las sanciones pertinentes... ...estamos viendo las imágenes... ...donde los inspectores... ...están quitando placas... ...pues con una medida de sanción... pues van a infraccionar... ...por haber subido la tarifa... ...sin previa autorización... ...así es que... ...cuando la autoridad se lo propone... ...el brazo largo de la justicia... ...llega a aplicarla... ...y a sancionar así como estamos viendo... ...estos dos brazos largos... ...quitando la placa... ...de este humilde trabajador del volante que nada más se le ocurrió subir un poquito el pasaje sin la autorización. Ya hablando de ternuras, quiero pasar esta imagen, mire nada más, lo que es el amor de un hijo. Sucedió, esto es en Brasil, una de las tribus de Brasil, este joven que está viendo, llevó durante varias horas a su padre, así como lo ve, transportándolo, caminando entre la selva brasileña, para que lo vacunaran contra el covid me quedo con esta imagen de amor hacia el padre, de solidaridad al viejo. Y bueno, y nos da la reflexión. A veces nos piden un favor de acércame el control de la televisión y ni queremos. Tráeme un vaso de agua, dice el padre, y ni queremos, pero ve el amor de este hijo que durante horas llevó a su padre para que lo vacunaran. Pásala bien, me despido en este miércoles, mitad de semana, gracias a quienes nos ven, le decía cuídese mucho del COVID hay una, no sé, doble sentido no sé si lo quiera pasar producción no. no no, no, tan dice que mejor nos quedamos con esta imagen de ternura y no vayamos con otra imagen que tiene que ver con el anuncio del COVID, pero cuídate mucho eh, espacios abiertos sí, procura evita de usar el aire acondicionado en tu oficina Aquí, lamentablemente, pues tenemos que usarlo, pero toda la oficina que te, donde colaboramos está abierta desde que llegó la, la, el COVID. Nos aguantamos el calorcito a veces, pero es más importante la salud que la comodidad. Así es que, cuídate mucho y te veo mañana en punto de las 2 de la tarde. dejo con compa- en la compañía de Julián para quien ve televisión allá en San Marcos. Hasta mañana, buen provecho.